0: El
1: doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online, transmitiendo en vivo desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetas Doctor Alfonso Álvarez de Bravo, del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Los invitamos a que nos escuchen por todas las plataformas digitales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify, y en Twitter, como dice el Twitter. Twitter. <risa> sí, y sí. les voy a presentar a nuestros co-conductores, el doctor Clayman quien es ginecobstetra y hace su base aquí en el Hospital Español, maestro en ciencias. Y buenos días. Buenos días, gracias Roberto, buenos días a todos. Y el doctor Gabriel Rojas Poceros, quien es ginecobstetra y también hace su sede aquí en el Hospital Español, y quien es ginecobstetra. Hola, muy buenos días a todos. Quiero mencionar que este programa se lo dedicamos a don Gabriel Rojas, padre del de doctor Gabriel Rojas Pocero, que se encuentra delicado en el hospital Iste de Tacuba. Esperamos que se recupere, está un poco delicado. Y don Gabriel, en nombre de todos los que hacemos este programa y de todos los escuchas, hacemos una oración una cadena de oración conjunta, porque esas vías respiratorias que están delicadas eh, tenga recuperación y estamos pensando mucho en usted y estamos pidiéndole a Dios que que tenga una pronta recuperación y aquí estamos siendo solidarios con nuestro gran amigo compañero y co-conductor de este programa quien nos ha acompañado en el programa por ya ocho años que es el eh, compañero que más tiempo ha estado con nosotros en el programa y gabriel estamos de la mano contigo, para que tu papi tenga una pronta recuperación y lo que necesites, pues aquí estamos contigo. Muy bien, muchas
2: gracias doctor, muchísimas gracias. Así es, que tenga todos. pronta re
3: recuperación. Sí, sí. sí, sí. Y, y pues obviamente me uno a las palabras de Roberto. Yo espero que pues que sea un mal trago y que se pase.
2: Sí, 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 como no, como no. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Aunque muchas gracias. sabemos que aquí, el, pues, la, la parte que se contrapone es la edad a veces, ¿no? Sí, sí, sí. La edad, que son personas muy trabajadas, sí. y que aunque la pandemia, entre las cosas que dejó, pues dejó mejor equipamiento a los hospitales. Sí. Lo intubaron el día de la noche. Sí. Y bueno, ya ahora los hospitales tienen ventiladores. Sí. Tienen sí. mejores recursos para la cuestión Así es. de manejos de neumología. El conocimiento. ¿no? Conocimiento. Dejaron mucha experiencia. Sí, sí, sí. Entonces esperamos que. Pues eso. que la voluntad de Dios y que el manejo de, de los profesionales y, y en esto Tiene buenos especialistas en el hospital este Pues sea favorable para tu papi ¿no? No, sí, ah, sí, sí, como no, muchas gracias, muchísimas gracias Y el tema que hoy nos ocupa es neumatosis uterina creo que hay unas imágenes bien importantes sí, sí, sí. nos llegan pacientes sí. frecuentemente con grandes trastornos eh, la mayoría de las miomatosis nos llegan eh, cuando son eh, hacia, el, eh, hacia el endometrio pues con grandes hemorragias sí. comentábamos hace un eh, par de programas que recién había visto el día anterior una paciente con unas hemorragias importantes y que a veces lo, 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 los pacientes ven como una cosa normal, ¿no? Pero que pues la, la, las hemorragias son sumatorias y que van presentando problemas de anemias importantes sí. y que hay veces que cuando ya las, las checan ustedes que son los especialistas en estos, ya tienen unas eh, hemoglobinas de 7, 8, a veces menos y que pues tienen que hacer eh, transfusiones de emergencia para poderlas ingresar al quirófano porque... Hay veces que no están en condiciones de, de ingresarlas a, a los quirófanos en esas condiciones. Sí, así es. Y, bueno, pues no sé qué comentarios nos puedas hacer sobre esto. La mayoría de las miomatosis suelen ser múltiples, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, como todo en medicina lo clasificamos y hacemos este la clasificación de acuerdo a su localización uh -huh. de, los, de los miomas. Es eh, uh -huh. importante señalar en, la, en esa clasificación que, sí. como tú lo acabas de decir, hay, hay miomas que están por fuera, o sea, está la sí. matriz, y están en acerosa, por eso se llaman subcerosos uh -huh. ¿sí? Son como chipotes que tiene esos, esos este, miomas Sí. Son a veces muy aparatosos pues, ¿eh? son, son a veces este, Muy grandes bueno, Y el problema Que tienen esos eh, Más que provocar Sangrado sí, Es provocar es este hacer que, que Comparten El espacio de la pelvis sí. ¿sí? Y pueden
0: Empujar el, el, contenido, el abdominal. contenido
3: abdominal por ejemplo, las vísceras que están ahí o sea, los intestinos hacerlos a un lado no es raro que la paciente que tenga este tipo de miomas tenga estreñimiento o tenga problemas porque si es un mioma que está dando hacia la vejiga que la vejiga se llene en vez de llenarse con, con mucha cantidad de líquido se llena con poca cantidad y entonces... esté
0: yendo constantemente. Está yendo a,
3: constantemente. A, a, le esté eh, despertando el deseo de, de, de orinar. Entonces se vuelven mujeres miónicas.
0: Sí. Sí, sí. O sí, sea sí.
3: que orinan a cada sí, rato sí, sí,
0: sí, sí. A, a mí me tocó eh, llevar a una paciente... Bueno, yo no lo operé, pero lo la, la operé un ginecólogo que tenía un mioma de 8 kilos, ¿no?
3: Sí, sí. Ahí, que y, y
0: que parecía que traía un sí, super bebé sí, sí. y traía un super mioma. Sí. Que afortunadamente era benigno, pero sí traía semejante barrigón. ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Y que le ocasionaba, pues, eh, todo tipo de, de alteraciones pero y sin embargo este pues la paciente se, se empiezan a acostumbrar a tener un abdomen prominente sí, y, pues es y, y se y se empiezan a, a, a sentir creo que tenemos una imagen por de, ahí de hecho sí.
3: esa imagen que, que estamos viendo están muy aparatosos esos miomas y ya unos este y con algunas degeneraciones se ve porque pues los miomas también se degeneran y ahorita vamos a hablar un poquito de, de esa degeneración pero en esta gráfica pues se ve eh, se ve la matriz y se ve lleno de, de, de pelotitas ¿no? alrededor y esas pelotitas son son miomas es importante decir que los miomas son tumores benignos uh -huh, la uh -huh. mayor parte de las veces.
2: Sí, a ver si tienes el otro esquema para que sea más, más este, fácil de entender y menos a otro otro el otro esquema. Este, ajá, el, ah, y el otro todavía es el primero porque nos las pusiste al revés. <risa> Ándale, ahí mira. Ah, mira. Entonces, este ¿qué son los miomas? Bueno, los miomas son tumores de la matriz es decir, de la propia, del propio tejido, de la propia carne, de la matriz, van creciendo, se van desarrollando. Inician muy pequeños, de un centímetro, van creciendo, dos, tres, cuatro, pueden llegar a diez, doce centímetros, quince. ¿Cuál es la causa? No hay una causa conocida. Son hormonodependientes, es decir, dependen de las propias hormonas de la mujer, de las propias hormonas de la paciente. Ajá, pero no hay una causa que digamos fue por esto, fue por aquello. Se relaciona un por poco comer huevo. No, no para nada, para nada. Se relaciona un poco con pacientes que no han tenido embarazos. Pacientes arriba de 37, 38, 39 años y no han tenido embarazos, la matriz tiende a hacer tumores y además causa y de, de ¿no? también dependiendo ser, del ¿eh? sitio.
3: Decía decían nuestros, nuestros maestros que les gustaba que les gustaban los dichos, matriz que no da hijos da tumores. Sí, no es una condición sine qua no, no es al 100%, pero sí es una... Esto que dice Gabriel es, es algo que se cumple en un gran porcentaje de nuestros pacientes. Sí, y tenemos sí. que tomarlo en cuenta, sí. Pacientes que por cualquier motivo o que no pueden embarazarse, o que, o que no quieren embarazarse y llegan a una edad de, de 40, 42 años, es muy, muy, muy frecuente encontrar que esta paciente tenga miomas. Aunque no se excluye eh, la presencia de los miomas en pacientes de menor edad. Ajá. Sí, eh, en las cuales, como tú acabas de decir, puede ser una, un, una cuestión que evite que esta paciente se embarace. Y en estos casos, pues, lo que tenemos que hacer es una operación que se llama miomectomía, o sea, quitar los miomas.
2: Exacto. Entonces, miren, como vemos en, en esa imagen, a ver si otra vez nos las puedes poner para nuestros cibernautas, este, esa, esa mera, miren, lo que estamos viendo, pues, es un esquema de la matriz, un corte hacia lo largo y hay distintos sitios en donde pueden surgir estos miomas que puede ser justo en el grosor puede ser sobre el útero o puede ser en el interior del útero a veces no dan síntomas pero los miomas que están dentro del útero son los que pueden provocar más síntomas como hemorragias, abortos, cólicos y en ocasiones los miomas que están afuera sobre la superficie externa pueden crecer y crecer y no dar ningún síntoma. Entonces, es, depende de la localización. Entonces, en este esquema que estamos viendo, es donde se localizan los miomas. ¿Ok? Muy bien.
3: Y es importante señalar que los miomas únicamente se presentan en la matriz. ¿Sí? Porque hay una confusión de que si se pudieran presentar en los ovarios. Ajá. Esos no son, no son miomas, son tumores sí. dependientes del ovario o lo que sea. Pero los, los miomas como tal son, son estos y pueden coexistir en el, la misma matriz miomas que están hacia afuera, que son los subserosos, miomas que están en el muro, que se llaman intramurales, y los que van hacia adentro, hacia la cavidad, que son los submucosos, pueden, una misma paciente puede tener las tres clases de miomas.
0: Los que son causantes de hemorragia son los que son subserosos, ¿verdad?
3: Los submucosos. Ah, ah, los, submucosos. los submucosos son los que causan más, este, toma en cuenta que eh, la mucosa de, eh, del endometrio tiene más más este tiene, tiene, o sea, aumenta y entonces el sangrado también aumenta. Y los eh, intramurales también provocan un sangrado, porque hay que entender que el, el, la matriz es un músculo, ¿sí? Por eso se llama mioma. Y ese músculo, si en las fibras internas está está la, eh, la tumoración, evita o no permite que se contraiga esa matriz. Entonces vienen los sangrados en serio, muy, muy importantes. Entonces hay que, esa es una, eh, una llamada de atención. ¿Por qué? Porque eh, hay pacientes que, que, que les preguntamos, si tu sangrado cómo es? Y la contestación es: ¿Lo normal? ¿Lo normal para quién?
0: Es que no hay sangrado. <risa>
3: sí, pero ¿lo normal para quién? Porque hay. Exacto. Si nosotros. Eh, una de las formas que tenemos para, para. juzgar. La cantidad de sangrado es por. Por número de toallas. Pero también es algo subjetivo. Porque hay gente que se puede. Cambiar 10 veces. La toalla. Eh, la toalla con un pequeño manchado y te dicen no, pues yo mancho 10 toallas.
0: Y ahora con la tecnología hay toallas que absorben cantidad, y pues sí, entonces sí. también es muy variante eso también. Exacto, exacto. Oigan, y este nos están
2: preguntando aquí que en el chat que cuáles son los síntomas o cómo saber si una paciente tiene miomas. Bueno, el síntoma principal es una alteración en la menstruación. ¿Qué pasa? Va a aumentar la cantidad de menstruación. La paciente sabe y está consciente de cuánto menstrua, qué cantidad habitualmente, qué cantidad es la normal para ella. Y de repente, en un día sucede que vino mucha menstruación, utilizó más toallas, tuvo algún accidente, manchó la ropa, enseguida se da cuenta que aumentó. También otra manera de cómo nos refiere la paciente o cómo se pueden dar cuenta es la eliminación de coágulos sanguíneos. Habitualmente no debe de haber coágulos en la menstruación, pero cuando es una cantidad tan grande, se forman coágulos y con mucho dolor. Ese es otro signo que pudiera este, empezar a indicarnos que pudiera haber miomatosis. ¿okay? Después dolor durante la menstruación. Puede haber dolor en, en muchas pacientes, en la gran mayoría, pero si esta paciente ha cursado sin dolor y de repente vino el dolor y se asocia con un aumento de la cantidad de sangre, hay que empezar a sospechar que tuviera miomatosis, ¿ok? Todo esto es los síntomas, nada más. Todavía no hemos visto estudios o cómo confirmarlo. Y también, de repente, la paciente, se, cuando viene la menstruación, se siente muy débil, casi se desmaya, se le baja la presión, se pone pálida, se tiene que acostar unos días, pasa la menstruación y se recupera. Y a la siguiente menstruación le vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Que tiene tal cantidad de hemorragia que la hace caer en anemia, probablemente momentánea, y, y el mismo organismo se recupera. Llega un momento en que ya no se va a poder recuperar. Entonces aquella paciente que diga, me siento muy débil, mareada, con taquicardia en la menstruación, ya no, hay que empezar a sospechar que tiene algo, que
0: tiene unas hemorragias. O okay. sea, acabas de tocar un punto que yo quisiera mencionar. Sí. No desestimen cuando les dicen que tienen anemia. Sí, ¿verdad? Sí, porque sí, sí, sí. me han llegado pacientes con 7, con 6 de hemoglobina y... y... Les sí. da esta risa cuando les dices que tienen una anemia muy grave, Ajá. que requieren eh, transfusión sí. y que necesitan levantarles el hierro, Exacto. Y, y lo toman así como
3: bueno, de una es manera... que hay que tomar en cuenta y hay que ver que no es nada más la, la hemoglobina, entendamos que como dice el anuncio la sangre es vida la sangre trae no nada más hierro, no nada más este, glóbulos rojos, glóbulos blancos o sea, la, la sangre eh, tiene muchísimos elementos que pues se están desperdiciando, se están literalmente sí. tirando a la, a, 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 al excusado mes tras mes y si nosotros no corregimos sí, sí, sí. Ese, ese, ese sangrado como tú dices la paciente puede caer en una anemia y, 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 y lo, lo menos que puede tener la paciente es puede sentirse débil, que le falte el aire, eh, que es un síndrome anémico. Ese síndrome anémico que nosotros estamos acostumbrados a, a, a verlo eh, y tomamos eh, una hemoglobina, la hemoglobina, eh, normal debe ser arriba de 11, de,
2: Ajá,
3: de 11 gramos de sí. gramos y el, este, mm. cuando tenemos abajo de 11 y abajo inclusive de 8 pues ya son este ya, ya a veces necesitamos a, inclusive hasta una transfusión entonces hay que tener mucho cuidado tú acabas de, eh, de platicar y ac acabas de decir por que la paciente puede llegar a tener dolor. Uh -huh. Hay que recordar que si la paciente tiene un coágulo dentro de la matriz, ese coágulo, la matriz va a tener que sacarlo de la matriz. Entonces, o sea, está pariendo un coágulo.
2: Exacto. Se está sí. contrayendo. Está,
3: se está contrayendo y eso, esa contracción que tiene... Y esa dilatación o que, 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 que sufre el cuello cuando pasa ese coágulo les, les puede causar dolor.
0: Además sí. déjenme mencionarles que, que la hemoglobina en estudios eh, muy serios juega un papel importante claro. en, en el estado de ánimo, sí. en las cuestiones neurológicas, en la cuestión afectiva en la cuestión cognitiva, o sea, no nada más en la cuestión de la anemia. La hemoglobina hoy en día juega roles importantísimos en, en, en todo.
3: Cuestión inmunológica.
0: Exacto. Entonces, tengan mucho cuidado en andar trayendo, en andar arrastrando anemias crónicas, anemias... Eh, de mucho tiempo, eh, no desestimen estos procesos porque en verdad traen muchos problemas al largo y corto plazo. Sí.
2: Oigan, este, vamos a mandar saludos. Hay muchísimos saludos. Qué bueno que ya están sintonizándonos. Mira, Beto embriones saludos. Emi Camarena, buenos días. Anaíta Casas, un cordial saludo en especial a mi queridísimo padrino, el doctor Roberto Canales. Jorge Manzano Báez, buen día y saludos a todo el panel. Tete Cale, saludos desde el TI.
0: Del, del Centro de
2: Salud. Ah, ok, del Centro de Salud, doctor Manuel Gutiérrez Zavala. Ok, Dana Paola Nava, también nos manda saludos. Y Alex Álex Betancur. Es del grupo Rapsodia. Ah, perfecto. Muy buenos días. Llegando un poco tarde, pero ya en primera fila. Saludos a todos. Saludos, Alex. Jorge Manzano Báez. Buen día y saludos a todo el panel. Qué bueno que ya nos están sintonizando. Estamos revisando el tema miomatosis uterina. ¿Qué es eso? ¿Qué provoca? Por favor, comparte este video. Dale like a esa página. Comparte con tus amigos y activa esa campanita.
3: Okay. es pues muy bien pues yo invito a la audiencia a que hagan sus preguntas al 55 12 42 35 75 repito 55 12 42 37 75 y les voy a dar otro teléfono 55 85 36 94 17 y Ahora estamos también en TikTok como arroba salud para todos radio. Y tenemos, ya empiezan a llegar preguntas. Eso. Sí, sí, sí,
0: Además déjenme a... mencionarles que les trajimos su botella de vino tinto para que coma el doctor Gabriel Rojas. Vean qué botella <risa> tan hermosa. ¿Eh? Y bueno, pues, esperamos <risa> que la disfruten. <risa> Gracias, gracias. Doctores,
3: bueno. ¿cómo se puede identificar si tengo algún tipo de mioma? ¿Hay algún estudio que recomienden hacer para evitarlo? Dice para evitarlo. Pues, yo creo que para, para diagnosticarlo medicarnos. primero, gracias. ¿no? Salud, saludos y gracias, este Fernanda. Pues saludos, Fernanda. El, la clínica yo creo que es muy importante. Sí, o sea, si nosotros... Antes de hacer cualquier estudio, pues tenemos que hacerle su historia clínica a la paciente.
0: Debemos de ¿Y ustedes saber... desde la consulta... Casi, casi... los desde lo, sí, lo sí, determina, sí. ¿verdad? Casi, sí, sí, casi sí.
3: Desde, desde, que, desde que vemos a la paciente entrar por
0: la puerta del consultorio.
3: Digo, no tanto, <ríe> pero
0: sí alfatear, ¿no? Como nosotros los diabéticos. <risa> ese paciente sí. diabético. <risa>
3: Pero sí, el ultrasonido es un muy buen método. Una y herramienta. Y es, y es una sonido, herramienta ¿eh? que, que inclusive nosotros lo, lo, la, la tenemos ya en el consultorio. No necesitamos este mandar a la paciente a, a hacer un, un un estudio especial. eh a veces este para cuestiones del seguro cuando o, queremos operar a la cinesa. paciente, tenemos que mandar a la paciente que nos le hagan eh, ese estudio, el ultrasonido, y que nos den el reporte para poder este Amexarlo. anexarlo a, y tener que y poder a, operar a la paciente. No sé si quieras este comentar algo más, Gabriel. sí,
2: pues este recuerden este ultrasonido generalmente es uno que se hace en el consultorio vaginal. Es indoloro para todos aquellos pacientes pues, que les da miedo o que cómo va a ser. Es a través de vagina, no duele y es la herramienta fundamental para poder ver de qué tamaño este está ese mioma, en dónde está localizado, cuántos son y de ahí poder implementar un tratamiento. En ocasiones, eh, al llegar la menopausia, estos dejan de crecer, se retira el sangrado y ahí se pueden quedar. En ocasiones, si la paciente es muy joven y el mioma es grande, hay que quitarlo, hay que operarlo. ¿Por qué? Para dejar esa, ese útero funcional para un embarazo que desee la paciente a futuro. Entonces, el tratamiento pues, va a depender de la edad de la paciente, de las necesidades, de si va a querer embarazarse, de si ya tuvo embarazos o no. Todo eso en conjunto, ¿no? Es lo que nos va a ayudar a definir qué tipo de tratamiento podemos ofrecer a la paciente.
3: Sí, y, y, y algo que es también algo que nos, nos preguntamos inclusive nosotros mismos es cómo abordamos ese, esos miomas. Uh -huh. O sea, si tenemos que abrir, hacer una cirugía abierta o si tenemos que hacer una cirugía por la paroscopía. O si el mioma está dentro de cavidad, que son intracavitarios o submucosos, utilizar, la eh, una, hacer una miomectomía vía histeroscopía, que se puede. Sí. Y, lo, y lo hemos hecho en, en varias ocasiones.
0: También dependiendo del tamaño del mioma.
3: Dependiendo de varias cosas, del tamaño de, del mioma, de la del... O sea del expertise del, del cirujano
0: uh
3: -huh. este yo te soy franco Ahí, por ejemplo esos eh, en una de las gráficas vimos este o una de las fotografías vimos ver, este la, la siguiente?
2: Este, esa será esa? No, no
3: una foto incluso Ah,
2: foto entonces
3: esa esa foto pues yo 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 la verdad es que ese tipo de miomas pues yo mi abordaje personal es, es, es sí ah, abrir bien. a la paciente les va, les va este mejor, mejor. curiosamente, sí. porque tenemos eh, pues al tacto tenemos eh, y podemos este, sacar todos esos miomas, y una premisa muy importante es tratar de sacar el mayor número de miomas en el menor número de incisiones o de eh, eh, en el en la matriz. Y eso, pues, qué mejor que, que tocándolos. Obviamente, si eh, a mí me gusta mucho el, la cirugía laparoscópica, al igual que, sí, que haga a la Pero yo creo que tenemos que individualizar cada cada caso. Y poner en una balanza, si vale la pena, meterse a, a sacar ese tipo de miomas por medio de... Ahí la, es una
0: esterefamia, ¿verdad? Sí, se empieza a quitar
2: toda sí. la matriz.
3: Ojo. O quita, esa, esa es otra, este, Gabriel. Sí. Cuando, cuando dices, bueno, voy a quitar, ya, este, vamos a quitar toda la matriz. ¿Para qué sometemos a, este, a la paciente a una miomectomía? ¿Para qué la sometemos a quitarle todas las bolitas? Sí. Si esa matriz, este, ya no... Hay una
0: paridad satisfecha o no le va a No le va a nada? servir
3: para nada. Mucha gente me, me ha preguntado, bueno, es que mi matriz, este, si me la quitas, ya no voy a ser mujer, ya no voy a, 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 a servir como mujer. Y pues eso no es cierto. Y es que las hormonas, ¿qué, qué va a pasar con las hormonas? Medias a
0: los ovarios. Dependiendo de la edad. También. Sí, exacto. Pero
3: la, la matriz no es un órgano endocrino, O sea que la matriz no va a, a, a darnos esos la estrógenos función, y esa hormonal. progesterona. Eso lo, lo lo va a dar los ovarios.
0: O sea, sería sinoporectomía. Exacto,
2: es lo primero que pregunta la paciente en el consultorio. Oiga, pero si me quita la matriz, ¿es castración? No, no. qué bueno que lo aclara el doctor Clayman. O sea, quitar la matriz no implica una castración, no implican cambios hormonales. Los ovarios se dejan habitualmente, sobre todo en pacientes jóvenes. Si quitáramos los ovarios, eso sí sería castración. Al siguiente día la paciente cae en menopausia, pero son solo casos muy especiales, como algún cáncer de ovario que se tienen que retirar estos, o cuando ya son pero pacientes
0: mayores de también, 50 años. Exacto, es que 9, ya 60 años. El ovario ya, este... Dejarlo... Funcionalmente, es, es
3: más riesgoso que... Exacto, ya, 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 ya...
0: No conviene dejarlo. No conviene ¿no? dejarlo. Exacto, entonces... Pues siguen llegando preguntas, sí, siguen sí, llegando... Tirarlos, ¿no? Sí, 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 claro que sí.
3: A ver, Gabriel, dice, los miomas son ocasionados por exceso de grasa, saludos.
0: No no tiene nada que ver la grasa ahí, ¿verdad? Pues
2: no, aunque se ha intentado relacionar eh, el sobrepeso... Probablemente al haber sobrepeso aumentan un poquito las hormonas circundantes, pero
0: no... Pero no tienen grasa
2: los miomas. Ah, no, no, no tienen grasa. Pero no tienen sí nada. un poquito, influye, digamos, por ejemplo, de un 5 o 10% dentro de todos los factores causales. Pero no, es, es mínima la relación que
3: existe. Exacto. ¿no? Si tengo sangrado con mucho cólico, ¿es síntoma de miomas? Y esa pregunta la hace Amalia...
2: Hola, Amalia, muchas gracias por tu pregunta. Pues sí, muy probablemente en, hay que acudir al médico, te va a realizar un ultrasonido y entonces vamos a ver cuál es la causa del cólico, del aumento del sangrado. Muy probablemente sea por la presencia de miomas. Pero claro, se va a descartar.
3: tenemos que, que descartar. Obviamente, tenemos que descartar varias cosas. Un sangrado sí. como tal puede, puede ser este, secundario a un problema que le llamamos discrecias sanguíneas, o, o, o sea, un problema de la de, coagulación. De coagulación.
0: Sí, Entonces, que ya estábamos viendo el, el programa pasado que, que tuviste una ponencia en un foro internacional, sí. hablábamos con el genetista que existen ciertas discracias sanguíneas, que son trastornos en, en la cascada de la coagulación, que, que es otra, otra, es otra cosa. situación, pero bueno, que ya son casos aislados. Claro,
3: claro. Y nosotros como... No, y además, otra cosa muy importante y qué bueno que salió al tema, es eh, estas pacientes que llegan a tener sangrados muy abundantes y, y nosotros nos podemos ir con la finta, como decimos, de, de que tiene miomas, pues estamos obligados a hacer una biopsia de endometrio. Porque, como dijo... Ahorita, Gabriel, muchas eh, pacientes eh, obesas o, o con sobrepeso, eh, tenemos que entender que esa grasa que tienen, esa grasa corporal, va a acumular estrógenos. Esos estrógenos eh, salen a la circulación de, de, de la paciente y provocan un estado de estrogenismo persistente o hiperestrogenismo en ocasiones y eso finalmente y en algunas pacientes les puede ocasionar primero una hiperplasia de endometrio, o sea que el endometrio se haga más grande sin que sean miomas y segundo puede llegar hasta el cáncer de endometrio entonces cuidado, mucho ojo y no pensar siempre que el sangrado abundante es secundario a un problema de, de miomas si ¿Sí? tenemos la obligación nosotros como ginecólogos de descartar algún, algún problema maligno y ya después pensar en, en, en una miomatosis que es un problema total y absolutamente benigno.
0: yo, yo, yo me acuerdo que estando en mi internado de pregrado, ahí en el hospital de Hacienda una paciente con un una hemorragia transvaginal y, y este en la unidad toco eh, decía doctor siento que me muero eh. siento que me muero y me dicen órale canales <risa> vamos a hacer el degrado sí. vístete y pues ahí va el interno de pregrado ¿no? con el residente sí. y, y, y decía el grado uterino armado y ya, ya no deja eso porque este se le puede conceder Dios no pida ¿eh? y, y no, empieza que... los hemostáticos sí. pero pero no se le paraba ¿no? Sí. entonces este ya le metieron una grasa con policresuleno y sí. como por arte de pero yo, bajando todos los santos del cielo y todo eso, pero le decía, señora, ya no pida, ¿eh? Ajá. Porque decía, siento que me muero, siento que me muero. Y dije, señora, ya no pida eso, por favor, porque sí, pues yo sí. en el sí, internado de pregrado, ¿eh? y este... Y, y de verdad, eh se veía el chorrito de, de sangre ahí. Sí. Pero me dijeron, órale, usted es el mero, para que parece sangrado es, es, ¿no?
3: es, esta pregunta está interesante Fíjate. a ver doctores cuando estamos sangrando o tenemos nuestro periodo, ¿qué alimentos recomiendan comer durante esos días y cuáles no? y hay algunos alimentos que hacen los cólicos más dolorosos o oh, es un mito gracias Des ¿qué opinan?
2: Pues realmente un alimento que pudiera ser aumentar o disminuir el dolor, pues no, no, no existe, no, no, o sea, es una relación. ¿Qué alimentos comer durante el periodo? Eso sí, ¿cuáles? Pues probablemente los que tienen más hierro. Claro. Que tengan hierro porque justo se pierde mucho hierro durante la menstruación. Y si es un sangrado abundante como el provocado por la miomatosis uterina, pues más va a venir. Entonces sí. Incluso en los anticonceptivos, por ejemplo, en esa parte, en esas pastillas que a veces se descansan, a veces es placebo, algunos laboratorios de medicamentos le ponen hierro a esas pastillas que se están tomando junto, justo durante la menstruación. Entonces, esos alimentos pudieran ayudar,
3: esos alimentos
2: pueden recuperar.
3: Entonces, yo es, yo es aquí eso. quiero hacer una, una observación, no tanto sí. con los alimentos, hay pacientes que acostumbran ciertos medicamentos y estos medicamentos eh, como la aspirina. Sí. Esta, esta aspirina tomada en forma crónica, pues puede, puede inhibir al sistema de plaquetas que es, están relacionadas con la coagulación. Estos y, y Exactamente. Y lo que hacen es, es que, que no coagulan y aumentan el sangrado. Entonces... Cuidado también
0: personas con, las con, la, con,
3: con la automedicación. Y aunque estamos hablando de que, no, pues, ¿qué me va a hacer la aspirina? no O sea, pues sí, la aspirina eh, tomado en, en, en forma indiscriminada también puede llegar a tener sagrados, no nada más eh, de este tipo, sino también de tubo digestivo. Entonces, aguas con la aspirina. Sí. Aunque es un excelente medicamento, hay que tomarlo con mucha prudencia.
0: Y hay gente que es hipersensible y que sangra con, con aspirina. De hecho, dos de mis hijos, uh -huh. eh, Nelly y mi hijo Rubén, toman aspirina y sangran. Sí. Y entonces este, pues, tienen prohibido... Ellos sí. da el ácido acetilsalicílico porque son hiperreactivos a... Por ejemplo, les quita rapidísimo la fiebre o cualquier dolor, pero sí. inmediatamente empiezan a sangrar. a sangrar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí Anita Casas, eh, que, que es esposa de del director del grupo Basual, dice hace seis, seis años me operaron de miomas todo salió bien. Posteriormente me mandé a hacer estudios de detección de los mismos, junto con un estudio de salpingografía y también todo salió bien. Mi pregunta es por qué no me puedo embarazar. Cuenta la edad, tengo 43 años, trabajamos mucho. Pues sí. Eh, Habías comentado también de la reserva ovárica. Exacto. Sí. Y, y este, pues, eh, ya, ya habíamos comentado que que solicitaran una consulta con, con el maestro Clayman o con el maestro este, Rojas Procedo para ver la reserva ovárica y cómo está. Porque en apariencia eh, su actividad y todo eso está bien, pero hay que ver cómo está su reserva ovárica por la edad, si, si están o no en condiciones porque pues ya, ya tienen tres o cuatro años de, de matrimonio, ya se hicieron estudios y no logran la concepción. ¿no? Sí,
3: ya a los 43 años, eh, yo lo, prim, lo primero en lo que estaría pensando es justamente en, en esa senescencia del ovario, o sea, y ese ovario pues ya...
0: Porque y obviamente... Tengo una, una hija grande, de veintitantos años. Sí, pero, pues, y sí
3: ya... pero acuérdate que para para hacer caldo de gallina tenemos que tener el caldo de la gallina. Y si no tenemos, puede ser que sí los espermatozoides o espermatosaurios que haya, pues este sí pueden llegar a, a fecundar al óvulo. Pero si no hay óvulo, no va a haber que fecundar. Y la reserva ovárica, cuando está abajo, no hay ovulación. Y si no hay ovulación, pues es uno de los motivos fundamentales. En este caso, bueno, pues este muchas veces lo que lo que se puede o se, eh, la, la gente que se dedica a esto puede eh, pues hacer mano de, 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 de óvulos eh, subrogados sí y el, entonces este esa, o sea que le capturen los folículos a otra mujer que se haga un litro y que se lo pasen a ella y obviamente este llevar ese embarazo si es que el problema es ocasionado porque ya ese ovario ya no ya no, ya no tiene la cantidad de ovocitos de los óvulos que, que listos para fecundarse
0: Sí, es lo que les he comentado y que necesitan pues, ser vista por, por ustedes. Porque una cosa es que una esterotropingografía, como la paciente que va a saber más tarde, uh -huh. sale con permeabilidad tubárica y que en apariencia, pero que yo veo ahí dos, este, dos problemas, y que veo ahí unos problemas ováricos y veo un eh, una IgG de toxoplasma muy elevado. Le dije, por las descargas, le van a cobrar casi 50 mil pesos. Pues la tendencia es que pueda tener muchos problemas, entonces...
3: Sí, no... Eh. La, lo que tiene que hacerse es una prueba de antígeno antimidoloriano para poder ¿Sí? este, dilucidar en qué, qué, qué terreno estamos pisando. ¿Sí? Porque puede ser que, que todo lo demás esté bien, ya se hizo una esterosalpingografía y esté permeables las trompas, que no es garantía de, de que uno se Exactamente, o, o
0: las gentes es que se recanalizan en, en la... En en las trompas en las trompas sí, sí. dicen quirúrgicamente el 85% es exitosa pero funcionalmente solo un Fíjate 5% que ese, ese es algo sí, que sí, ya
3: sí. Que, que ha estado muy controvertido últimamente la recanalización tubaria este antes era pues era eh, el gold standard, Ajá. y se hacían las recanalizaciones tubarias como pues, como labor de, de fontanería, ¿no? De plomería. Y pues sí, conectar un tubo de un lado para otro. Sí, y, y se
0: les dejaba ahí un catéter. Un catéter como férula. Ajá.
3: Pero funcionalmente, funcionalmente no era tan bueno. Y muchas de estas pacientes que se llevaron por microcirugía a una recanalización tubaria... Eh, se embarazaban y, y, y tenían embarazos eh, ectópicos, ectópicos, o sea, en, en la trompa. ¿Qué se decidió hacer y qué hoy en día, qué es lo que se está haciendo? Exacto, ya no se está sí. haciendo esta microcirugía. Tenemos, eh, podemos hacer esa captura folicular por un lado, agarrar a los espermatozoides ya capacitados, que no pueden ser así. Sí, un
0: selectivo, ¿no? Exacto. Y
3: hacer una, un in vitro un ICSI el ICSI lo que lo que hacen es meter un solo espermatozoide en el óvulo y se fecunda y pueden fecundar dos tres no importa y ya que empieza ya que está fecundado entonces se hace se hace la transferencia dentro de la matriz
0: y es más exitoso.
3: Sí, no, no es así como yo lo estoy diciendo, decía... Bueno, pero tiene
0: más 20, probabilidades de éxito. Pero sí
3: tiene mucho más probabilidades y menos riesgo de tener un embarazo fuera de la matriz, obviamente. Eso. Porque ya lo estamos colocando dentro de la matriz. Uh -huh.
0: Sí, es una... Sí, es que la gente, eh, y hay que aclararlo... Iba con muchas expectativas porque yo lo, lo llegué a ver muchas veces uh -huh. que iba a las recanalizaciones y también el modo de que los cirujanos lo manejaban, ¿no? Le ve muy bien y, y efectivamente les iba muy bien
3: gran en, en sí cuanto a bien. la
0: recanalización, yo hice pero, unas, pero no, pues no claro. se embarazaban. Sí, sí, claro, no porque... Creo.
3: Pues hay que ver otros factores de, de sí hay que ver otros factores y esos otros factores interviene el factor masculino o sea puede ser que lo, esos espermatozoides estén bien en cantidad pero en mala calidad sí, y bueno sí. ahora sí que nos estamos desviando del tema pero pero sí sí es este es importante tomarlo en cuenta
0: es que lo interesante del de, 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 de programa es que cuando se abre a, a, a los temas, se enriquece, ¿no? Sí, sí. Pues todo Porque sí. empiezan a entrar preguntas y empiezan a entrar sí, no, situaciones no. Que, que lo van enriqueciendo. ¿no?
3: Fíjate que tenemos otra pregunta. Mi
0: sangrado es muy abundante
3: y siempre lo he tenido así, sí. con mucho dolor. ¿Es normal o me tengo que preocupar y hacer algún tipo de estudio? Saludos, Arlette
2: pues sí, Arlet. Mira, si siempre eso es lo habitual, lo que ha pasado en los últimos años puede ser normal en ti. Sin embargo, recuerda que el check-up ginecológico es anual. Ahí el médico se va a poder dar cuenta si hay un mioma, si la matriz, si el, la menstruación se está quedando atorada, se está acumulando dentro del útero, si hay un quiste, porque puede coexistir las dos cosas que sea lo normal, pero que ya se haya agregado algún factor que te está provocando esto. Entonces, pues lo ideal, no podemos decir que es normal eso. Entonces, lo aconsejable, lo recomendable es que acudas con el médico, se te realice un ultrasonido, una exploración ginecológica y ver si hay algún otro factor que esté condicionando este sangrado abundante, ya que se descarte perfecto. Ya se puede decir que sí es normal en tu caso. Pero sí, lo habitual, lo normal, lo normal, es por lo menos una vez al año realizarte todo este checo ginecológico.
0: Pero okay. también ver qué, qué tan normales son, uh -huh. porque hay veces que son unos sangrados importantísimos ¿Sí? y entonces dentro de lo aparentemente normal no es normal. Sí, Exacto. hay que tener
3: cuidado cuando, cuando alguien nos dice que es algo normal. ¿Normal para quién? Uh -huh. Entonces, y, uh -huh. o comparado con qué. Uh -huh. Entonces hay que tener e, esa palabra normal, la tenemos que, que sopesar bastante bien en nuestra práctica clínica diaria. Y no eh, porque una paciente nos dice que es algo normal, realmente sea normal. Sí, sí, sí. Hay, que, hay que tener mucho cuidado. Doctores, ¿cómo afecta un mioma a la fertilidad? Gracias por el programa, Alejandra. Pues sí,
2: depende de la localización, sobre todo los miomas que hace rato mostrábamos el esquema. Los que están adentro de la cavidad, dentro del, de la matriz, son los que más afectan. ¿Por qué? Pues porque justo están ocupando el espacio donde va el embarazo. Entonces, si es un mioma muy pequeño, probablemente no afecte. Pero si es mediano, grande, 3, 4, 5, 6 centímetros, va a afectar. Va a provocar primeramente que no se implante. Es decir, ya cuando existe la unión de espermatozoide con el, el óvulo, no, se, no que encuentre el lugar adecuado para implantarse y venga aborto. Ahora, si logra implantarse, pues obviamente ese mioma, ese tumor, está estorbando en, en el hueco, en el espacio donde se va a desarrollar el bebé. Entonces también puede haber un aborto, puede haber un parto prematuro. Entonces sí, así es como provocan la dificultad para embarazarse y lo, el problema para llegar a término este embarazo.
3: Fíjate que mi, mi comentario va en relación a, a la pregunta que, que hizo también Marisol. Sí. Si tengo un mioma compromete el embarazo, El excelente programa. Y justamente, eh, no necesariamente una paciente que tiene miomatosis va a tener eh, este, esterilidad o, o va a tener problemas para embarazarse. Eh, yo he tenido pacientes que se han embarazado con miomas. Uh -huh. O sea, recuerdo una paciente que me llegó al consultorio ya embarazada de primera vez y tenía... 9, 10 semanas de embarazo y le hago una palpación y me doy cuenta de que el fondo de la matriz estaba casi a nivel del, de la cicatriz umbilical. Entonces, lo primero que piensas es, pues no son 9 semanas de embarazo, 20, ¿no? Pues,
0: 20.
3: Pueden ser hasta 20 semanas de embarazo. Le hago un ultrasonido en el consultorio. Y mi sorpresa fue que el, la, la matriz estaba llena de neomas. Sí. Así como uh -huh,
2: la foto llena
3: y adentro un embrión vivo. Eh, platiqué con la paciente y eh, el manejo que se le debe de dar a esa paciente teóricamente es dejar que llegue a lo más que que, que, que que llegue ese embarazo. ¿Qué problema si teníamos con esa paciente? Pues que el, los miomas ocupan un lugar, un lugar en, en la pelvis, y a medida que iba creciendo el embarazo, a medida que esos miomas iban desplazando toda la cavidad de adentro, y también le restaban espacio, espacio. A, a, al bebé. Sí. Pero hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta en esas pacientes embarazadas, y es que la probabilidad de que sufran un, una degeneración durante el embarazo de esos miomas es alta, y ¿qué degeneración es esta? O sea que tengan una hemorragia interna los miomas, una degeneración roja que, que, que le decimos. Y esto clínicamente cómo se manifiesta o cómo se manifestó en esa paciente, pues se, man se manifestó por la presencia de mucho dolor. Tenía la paciente ya 13, 14 sí. semanas de embarazo Después, y no, llegó con un no llegó con un dolor terrible, terrible al, 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 al consultorio, este, y obviamente lo que, lo, lo que hicimos fue hacerle un ultrasonido, y, ver, y efectivamente tenía ya eh, degenerados algunos de los miomas. ¿Y qué problemas tuvimos con, con esto? Pues, ¿cómo lo manejas? O sea, no le puedes dar eh, medicamentos porque los medicamentos pueden afectar a, al, al bebé claro, esta bien, paciente inclusive este este caso lo lo publicamos ahí tengo las fotos este es, lo que hicimos fue pues, eh, se, fue decirle a la paciente pues que la teníamos que quitar esos que miomas
4: cuenta,
3: pues, problema número uno metes a la paciente no, una no, paciente no, embarazada al quirófano. Esta, este bebé se puede perder. ¿Sí? Este es el, el, el problema número uno, que la, que la paciente puede tener o puede llegar a, 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 a perder. Eh, y bueno, se puede perder el embarazo. Punto número dos. En el tratamiento quirúrgico de estos miomas, lo que hacemos es inyectar en la base del mioma una... Pásate, pásate. ¿Cómo estás, Fede? Eh, ponemos un, en, 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 el, en la base de los miomas una sustancia que se llama pitresin, que es un vasoconstrictor, para que no nos sangre. Y, bueno, en este caso, en, la, en esta paciente, pues no pudimos hacer esto porque... El ponerle esta sustancia iba a ser una vasoconstricción. Y también y, iba a sacrificar y, 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 al bebé. Y vamos a sacrificar al bebé. Entonces, punto número dos, el sangrado que puede llevar el, la, la cirugía, que además, además, con, con, con un ya embarazada, la cantidad de sangre que le llega a la matriz es mucho mayor, entonces... Problema número tres, una hemorragia. Entonces, ya estamos con la pérdida del de bebé. Posibilidad de, de pérdida del bebé. Dos, posibilidad de, de hemorragia. Y, y tres, posibilidad de que cuando estuviéramos o sea, haciendo esta, esta cirugía de,
0: riesgo, ¿no? de
3: muy alto riesgo, eh, pues pudiéramos eh, meternos a la cavidad y, y este y, 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 y que se otra de las cuestiones que se pudiera este perder ese bebé por por, a, de por ruptura de, de, de porque rompimos la, la bolsa, la bolsa.
0: La bolsa sí, sí, sí. entonces
3: esta era la dificultad número tres la paciente o sea, estaba en un grito examen brito,
0: a título de suficiencia <risa> no sí sí sí
3: y bueno si, si tenemos un sangrado difícil de cohibir con una paciente embarazada en estas circunstancias, pues la vida de la paciente corre peligro. Ya ahorita ya...
0: O sea, ya con nos, posibilidad de terminar con una cesárea
3: Con la posibilidad de, 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 ¿No? de terminar sí, con pues la vida sí. de la paciente primero. Entonces, y, 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 y así fue lo como se lo eh, estructura a esta paciente. sí. La paciente, su riesgo... La, estaba la paciente como en treinta y tantos años, ¿no? No, 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 era, no, no era muy todo grande.
0: Toda una sí. ahí. Sí, sí, sí.
3: Probabilidad de perder la vida. Probabilidad de perder la matriz. Por lo que estás diciendo, terminar en, en, en histerectomía, quitarle la matriz completa por el sangrado. Probabilidad de perder el, el, el bebé.
0: El
3: y este y bueno, pues este yo... Eh, le quitamos alrededor de 12 miomas 12 miomas a una paciente embarazada este se lo hicimos con muchísimo cuidado y bueno pues eh, una de las de las cosas que, que hizo que, que publicáramos este, este caso fue que finalmente después de la cirugía su embarazo Siguió adelante, llegó a término y decidimos operarla a las 38 semanas y sacamos a un bodoquito de 4 kilos.
0: Un bodocote. En 4 kilos,
3: perfectamente bien, perfectamente sano. Y bueno, pues este, ahí nos pusimos una estrellita en la frente nosotros, claro. el equipo que estuvo conmigo, la verdad, de primerísima.
0: Pero sí. Tres cirujanos o concentraron.
3: No, pues nada más, nada más bueno, yo con Bueno, Yo como ¿verdad? cirujano sí.
0: principal, pero todos los cirujanos contigo, yo creo.
3: Así para es. Para poderte asistir. Para, sí, sí, obviamente tuvimos que, que tener. No sé si entraste tú este, este de, este, conmigo no, en ese caso.
0: No, no, no. Para poder tener
3: una Sí, hombre,
2: que se a a... No,
3: bueno, este caso eh, sí, si, sí, sí. Si lo publicamos. Lo publicamos bueno. y este, y pues nos fue muy bien, o sea pero habitualmente no es lo, lo que pasa, no lo, realmente teníamos que lo, eso. Fue yo le pedí a la paciente que rezara por, por todos, ¿no? Claro, sí. otra pregunta dice: Cuando tienes mioma, subes de peso. Pregunta Paola,
2: pues, pues no, no realmente, más bien al revés. revés, la barriga, al, revés, al sí, revés, son grandes. ¿no? Si son excesivamente grandes, pues sí, puede ser, obviamente se ve a través de la piel, del abdomen, como si fuera justo un embarazo. Pero esos son miomas ya muy grandes, de 15, 20 centímetros, uh -huh. pues sí, sí se va a notar casi como si fuera un embarazo, aumentas de peso. Pero pues por lo general esos son miomas que en 6, 7 años nunca te lo revisaste, 6, 7 años nunca fuiste al ginecólogo. Es difícil sí. llegar a eso. Pudiera aumentar de peso, pero en los Sextos. extremos. ¿Por el
4: Sí, el, por el, el, el tamaño. Con
3: kilos. ¿no? Claro. ¿O
0: más? Pues, otra pregunta? Adriana
3: pregunta algo muy interesante. Al quitar la matriz por miomas, ¿se pierde el apetito sexual? Gracias por su programa, pregunta Adriana. Bueno.
2: Este, pues no, porque no, era lo que comentábamos hace rato. No, la la función, función de la matriz hormonal. no es endocrina, no tiene hormonas. Si se quitan los ovarios, obviamente eso sí es castración. Al otro día cae en menopausia la paciente. Pero en una histerectomía, es decir, quitar la matriz, no se quitan los ovarios, y menos en pacientes jóvenes. Entonces no se altera la función no sexual. Matriz.
3: Sí, no tiene pacientes. nada que ver. El, el uh -huh. quitar la matriz... Y aquí yo yo este, quiero puntualizar algo. Eh, antes de quitar una matriz, yo siempre platico con mis pacientes y les puntualizo justamente esto, ¿no? Uh -huh. Que el quitarles la matriz no es sinónimo de quitarles eh, la vida sexual. Su feminidad. ¿Sí? El hecho de quitarles la matriz no va a no, hacer que esta mujer sea menos mujer. Sí, esta, quitarles la matriz va a ser va a ser porque un, tiene un problema médico, pero de ninguna manera acuérdate que el órgano sexual más importante sí, está, está en aquí, entonces si yo me tomo ese tiempo de platicar con mis pacientes para hacer y reflexionar con ellas de que el hecho de quitarles la matriz no les va a provocar ningún Ninguna disfunción sexual. Yo creo el 99% de mis
0: pacientes les va muy
3: bien. Uh -huh.
0: En ese aspecto. O sea, diálogo.
4: Así bueno, es. Este, un buen, buen día a todos. Jaime, Jaime, te refieres pura matriz, histerectomía, no tocar ovario. Exactamente. Es el término porque... Ese concepto hay que considerarlo. Sí. Yeah, yeah, es importante yeah, yeah.
0: se había ¿Sí? comentado uh -huh. sin, sin, sin tocar los ovarios. Los ovarios. Okay.
3: Sí, que son finalmente los que les, les van Ligen a, a dar hormonas a, la, a, a las mujeres y finalmente juegan un papel muy importante en, en la condición de sexualidad. Aunque debemos de tomar en, en cuenta que en forma natural estos estrógenos bajan, sí, y la vida sexual de la mujer sigue adelante. No necesariamente eh, al tener esa pérdida de estrógenos va a tener esa, ese, esa pérdida del deseo sexual. Ya bajo estudio, ya se. Y que normalmente. <risa> sí, sí, sí.
0: se mencionó que se quitan mujeres de más. De 53,
3: ¿no? ¿Qué pasa? Si sí, me opero de un mioma, tengo 42 años y me da miedo, Carol.
0: No tenga miedo. <risa> tenga pues A miedo.
3: ver Carol. Tenga y, miedo. Yo creo que es, es importante. <risa> no y qué bueno que fíjate que qué bueno que Carol lo está manifestando y yo creo que es es una parte es parte de la catarsis. Tiene miedo, lo saca al exterior. En este caso no lo manifiesta. Pues toda cirugía, toda cirugía, eh, pues pretende un riesgo. Entonces, este, pues no es infundado el miedo que tiene Carol. Eh, yo creo que es algo que sí se tiene que hablar perfectamente bien con, con todos los pacientes. El realizar una cirugía, pues no... No debemos de minimizarla, no, no debemos decir, ah, es quitar una cosita, ¿no? No, no, no te preocupes. La cirugía hay que tenerle respeto. el uh -huh. respeto de todas las... Y en la medida en que nosotros como cirujanos, como eh, médicos que somos, eh, le, le damos ese respeto, pues va a ser en la medida en la, en la que nos va a ir muy bien. Claro. Sí, porque si nosotros lo minimizamos, lo dejamos aparte, vamos a tener problemas, vamos a tener de repente sustos. ¿eh? Entonces, pues sí, sí, toda la gente, es, es normal que tenga miedo, pero yo creo que muchas veces si ya se está indicando esta cirugía, hay, hay que ponerlo en una balanza. ¿Con qué te va mejor? Quitándote el mioma o quitándote la matriz. O, de, o, o, o dejándotela.
0: Bueno, y si tiene síntomas Exacto. o no. Sí. Y el tamaño, o y sea, lo, lo acabas de decir, Roberto, ¿no? si,
3: si, si la paciente llega a tener una anemia hasta de 7, 6 gramos de hemoglobina, pues a mí me va a dar más miedo que esta paciente... Esta es una bomba de tiempo caminando en la calle. Claro. claro. Le va a ir mejor con la cirugía que sin ella. Entonces... Este hay que sopesar es, es, esos miedos, definitivamente, eh, doctores. ¿A qué se debe que una mujer tenga más sangrado que otro? ¿Es por la alimentación o el estilo de vida que lleva? Eh, ¿Qué sé? Ah, O no tiene nada que ver. Saludos, Angélica. Sí. A ver, ¿qué opinan? Digo, realmente
2: es eh, muy difícil. No existe una relación como tal en la cantidad habitual de menstruación con el estilo que de vida que lleves, o la dieta. Más bien es cuando hay alguna patología, alguna alteración en los órganos genitales, un quiste, un mioma, menstruación que está atorada. Pólipos. Exacto, uh -huh. pólipos, que son tumores, utilización de de tampones, de copa menstrual, o sea, son más bien factores. Entonces, si tienes uno o dos de estos factores, obviamente sí se va a alterar la menstruación. Aunque seas paciente deportista, aunque seas paciente que cuida tu dieta, que seas vegana, pues no. Y si tienes un quiste, pues va a venir ese sangrado, va a venir esa alteración. Entonces, realmente tiene poco que ver un, un estilo de vida este, a, a la cantidad Habitual de menstruación que tiene. Me,
4: me, me llama la atención, este, compañeros, ustedes se dedican a la ginecología. Independientemente del tipo de clasificación, en donde esté localizado el mioma, el uh -huh. ya sea fuera de la cavidad, el llamado subceroso, uh -huh. o sea dentro del músculo intramural, Exacto. o sea submucoso, categóricamente hablando, podríamos referir ahorita con esa pregunta y lo que estás sí. documentando, este eh, Gabriel, podríamos inferir qué tipo de, de, de mioma tiene tendencia a sangrar más, el sí, eh, porque ¿saben sí, sí. que generalmente hay síntomas, hay, hay, hay a veces no hay sintomatología, se habla de hasta de un sí. 25 o un tercio o hasta un 50 sin síntomas, Ajá, pero cuando los da ya ven que hay sangrados que se siguen más de una semana o son intermenstruales. Sí. Pero en su experiencia por clínica, ¿cuál es el
3: que más Los, se ser, los submucosos y los intramurales son los que más... Entonces eso te, te sospecharía por clínica. Sí, claro.
2: Exacto, sí, se empieza a sospechar. Después ya la, la realizas el ultrasonido y ahí vas a ver la localización y el tamaño aunque, de cada mioma.
3: Aunque pueden tener varios, una paciente puede tener... Por aquí un subseroso y por acá un intramural y sí. luego adentro otro submucoso. O sea, sí. no hay una regla como dicen. Por, por, ¿no? y, y el
4: tamaño va en función, porque son diferentes sí, tamaños. Sí. ¿Va en función con la sintomatología y el grado de gravedad? Hay,
2: ¿El tamaño? Habitualmente sí, pero en ocasiones hay miomas muy grandotes que no dan hemorragias, que okay. no dan síntomas, en ocasiones hay... Más tumores muy pequeños Se y están de, dando mucha sintomatología. Eh, yo creo que si nos pones otra vez
0: la, la imagen, el esquema, Jesús, por favor. Sí, saludamos a nuestra fan número uno, a Lidia Ajá. Araceli Andrade Muñoz. Saludos, Saludos Lidia. mi esposa. Saludos eh, de todo el panel aquí. ¿Cuántos ah, el esquema, si quieres el esquema, equipos? este, ¿cuántos? Ahí si, están, mira,
2: <risa> mira eh, para los que nos acaban de sintonizar nuestros cibernautas, estamos revisando el tema de miomatosis uterina, ¿qué es eso? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué es lo Bueno, los miomas son tumores, tumores que se dan en la matriz, no hay una causa en especial por la cual dan, sin embargo, estamos viendo ahorita el esquema en pantalla los distintos tipos de los que hablaba el doctor Fernando acerca de su pregunta, en dónde están localizados, pueden ser dentro de la cavidad, que son los que más sangrado los que más dolor provocan, pueden dar, estar justo en el músculo o pueden estar por fuera de la cavidad. Esos tres miomas. El esquema de ahorita es un esquema muy pequeño, es donde hay miomas pequeños, pero a ver si está el siguiente esquema también, el... Eh, este, aquí mira aquí, aquí ya hay de distintos okay. tamaños y localización y así van creciendo van creciendo, uno van que creciendo. se está
3: abortando fíjate sí. que yo tuve también un caso ah, sí, de, sí, sí, no hemos hablado, de sí. uno que o Allí sea abajo, que ¿no? está La el pedículo ahí, sí. estaba dentro, era un submucoso y, 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 y ya se pediculó echando. y lo estaba Ay, echando
2: por el cuello. Sí, exacto. Mm, sí, Entonces sí, ahí sí. se ve en ese esquema, hacia abajo, hacia la vagina. También ese tipo de, de miomas se presentan, obviamente, con mucho cólico, mucho sangrado. Entonces es ahí donde se recomienda acudir ya con su médico claro. para ver qué está pasando, por qué aumentó el sangrado, por qué aumentó el cólico. Y con un ultrasonido vamos a poder descartar.
4: Claro. Oigan, ¿A partir de qué edad, en su experiencia? porque Por ahí se reporta a partir de los 20 años y en, en, en chicas, hasta más jóvenes. ¿Qué se han encontrado ustedes en su experiencia, edad, más temprana?
2: Pues sí, es poco frecuente. En mi caso no, no, no he visto así adolescentes, adultas, jóvenes que tuvieron, más bien es un poquito más, eh, a mayor edad, Exacto. mayor probabilidad de presentar.
3: Sí, sí, y, sí, sí. Y, y lo que platicábamos no ah. pacientes que no que no han tenido hijos que no se han embarazado la tendencia o la, la, la frecuencia puede llegar a aumentar y no. bueno pues eso en edades de arriba de los 40 años claro sí 40 50
0: nos pide a la producción si podemos hacer un breve corte ah sí gracias, adelante gracias, porque gracias, todavía, gracias.
3: todavía tenemos sí, varias preguntas
0: no se vayan lo ¿eh? en...
1: o al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo? ¡Contáctanos! Te asesoramos Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más Contacta zrproducciones.com.mx Whatsapp y Telegram 55 12 42 35 75 Síguenos en Facebook como arroba ZR Producciones MX. Instagram, YouTube y TikTok como arroba ZR Producciones Sé parte del mundo digital ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? Contáctanos Tenemos los mejores paquetes para ti ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? Dinos y te asesoramos Whatsapp y Telegram al 55 1242 3575 o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.
3: Pues nuevamente aquí sí. platicando sobre miomatosis uterina qué lo provoca cuáles son las consecuencias de estas miomatosis y ya este pues te, gracias por las preguntas que nos han mandado a todo el público y ahí tenemos esta pregunta hay alguna manera de reducir los miomas eh, pregunta Maribel
2: este mira eh, anteriormente no existía nada para reducirlas de repente alguna eliminación de su, de su irrigación sanguínea, una embolización, es decir, obstrucción para que no le llegara el alimento, que no llegara la sangre, eso pudiera reducir el tamaño. Es un procedimiento espe muy especializado, solamente en algunos lugares, algunos radiólogos lo realizan, otros no. En fin, y también está apareciendo en el mercado un medicamento un medicamento que también tiende a, a detener el crecimiento, a disminuirlos. Aquí el detalle es que cuando suspendes este medicamento, vuelven a crecer. crecer. Entonces casi casi estamos este, concluyendo que no existe un tratamiento médico, un tratamiento tomado como tal, para eliminarlos, claro. para quitarlos. No, no, no existe. Es nada más un, un procedimiento que nos puede ayudar a disminuir el tamaño para una cirugía. Exacto para que se embarace, para que no salga tanto, pero como tal medicina no, no existe.
3: Fíjate que el ahorita que dices medicina, eh, se trató en los últimos años salió un medicamento, el, el prestol, y ¿Sí? eh, este medicamento se llegó a ampliar bastante en, eh, para esto 2016. pero sí, este uh -huh. pero no ya está está prescrito ya uh -huh. lo quitaron de, ah, en okay. el mercado ¿Sí? porque pro, provocaba otro tipo de daños entonces mm. este decidieron los farmacéuticos quitarlo y ahorita el el uliprostol sí. se, se está utilizando como pastilla del día siguiente
2: Ah, okay. Okay pero
3: obviamente a una dosis mayor y con y mayor pero embol ya no tiene su indicación y ya, entonces... ya no ya no fíjate que no y okay. la mejor forma de, 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 de quitarlos es este como dices tú se pueden embolizar uh -huh. se puede quitar inclusive por este por la paroscopía, y se se, puede, se les puede inyectar este sustancia que los necroce y, y se pueden hacer más pequeños.
4: O eh, sea, ¿Te pero, refieres
3: la paroscopía a hacer la, una miomectomía por ahí? Se puede hacer crepar? miomectomía por la paroscopía, como, como dije inicialmente, ¿Sí? pues podemos hacer esta miomectomía, sacar el mioma, ¿Sí? morcelarlo y sacarlo al exterior. Oye, ¿cu y ¿cuáles serían los, si es que hay secuela,
4: o de llegar a ver una miomectomía? Pero lo útil es quitarlo. Bueno, Pero si tú ya estás haciendo una, mio,
3: una miomectomía es porque quieres que esa paciente se embarace. Exacto. Yo no le veo ningún caso hacer una miomectomía en una paciente, no sé si estés de acuerdo conmigo. A ver, hacer una miomectomía en una paciente que no se quiere embarazar. Una, una paciente que no okay. se quiere embarazar, pues no le hagas miomectomía.
0: Más bien, más sí, que complicaciones por es sangrado. Es
3: cicatrización y adherencias.
4: Cicatrización y, y adherencias. Pues
0: sí. Y el sí, sangrado.
3: Okay. Ahora, punto número dos. Si este, si esta paciente eh, decidiste hacerle una miomectomía, esta paciente eh, depende de los tipos de miomas. Este, si se llega a embarazar esta paciente está condenada y condenada, les digo la palabra en terminar en una cesárea sí, porque por, justamente por el problema de cicatrización okay, ahorita okay. que les estaba platicando del caso de mi paciente que, que finalmente nació un bebé de 4 kilos pues la probabilidad de que esta paciente entrara en trabajo de parte y que se rompiera. Y
0: que tiene paredes uh -huh. más delgadas, ¿no?
3: Era altísima, altísima. Y bueno, pues probó mis suturas hasta el final, ¿no?
0: La verdad es que nos fue sí, muy... Sí, no, muy y vital. ahí hay que valorar los factores de riesgo. Pues, y fíjate
3: ¿no? que está concatenada sí. con estas si se si me quitan algunos miomas, ¿pueden volver a aparecer? ¿O hay alguna manera de evitarlo? Gracias, Marta. Pues esos
0: miomas, ¿no? Pero otros, sí. Claro.
3: Pues pero sí si, y es buena pregunta porque, porque obviamente eh, sí, la, la, la paciente que está sometido que se sometió a una miomectomía pues piensa que ya terminó el asunto ahí, pero efectivamente sí pueden llegar a aparecer en un futuro en esa misma paciente, como tú dices, no los mismos porque ya los quitamos posiblemente no en el mismo lugar pero sí puede llegar, como no sabemos la génesis exacta de la formación de los miomas, no, no podemos este, garantizarle a esa paciente que al quitarle los miomas no van a aparecer.
4: Sí, porque, o sea, pasa lo mismo, me atrevo a decirlo de esta manera, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si hablamos de un crecimiento de próstata, Roberto, Jaime, Gabriel, si hablamos de un crecimiento de próstata, generalmente la indicación de una de una resección transuretral prostática, claro, no quiero enredar el tema, pero es un sí, ejemplo, sí, sí, sí. entre más temprana la, la, la realices, por decir, por abajo de los 50 años, uh -huh. siempre se espera hacer una, una etapa preparativa, vuelve a recidivar de los 5 a los 15 años, sí. o sea, quiero tener porque son hormonodependientes, sí, en exacto. este caso, sí. no se sabe a ciencia cierta cuál es, el, la, la, la capacidad de desarrollo de estas más tumorales en el mioma Ajá. pero considerando esto podemos encontrarlo Gabriel, Jaime Roberto, en, en personas que tienen una vida sexual más activa que pueda residuar ser, eh, que no dependa de, de su estímulo fuerza. hormonodependiente Ajá.
0: Ajá. no, no, además hay que saber que, que la y vamos a tener un neurólogo la próxima semana. Sí, que va a hablar de eso. Pero hay que considerar que la prostatectomía transuretal siempre deja un residuante de un 5 por 10% en la cúpula sí. eh, vesical, porque si no, se llevará en el esfínter. Ah, ok. Y entonces, no lo pueden barrer a, a, porque si no, al traérsela toda, se traen el esfínter vesical, ah, okay. y el esfínter es importantísimo, quedan por, eso, por, por eso dejan la, la, la sonda para, para formar la cúpula de, del esfínter vesico ureteral, entonces, si, si se la trajeran toda, se traen el esfínter forzosamente entonces siempre queda un remanente de un 5-10% pues ¿eh? de, de, de próstata y ese 5-10% dependiendo de la acción de la, de la próstata hace que, que genere y que casi ahora la, la pulverización de ella más que que traérsela ya ya tratan de pulverizarla en los casos de malignidad ¿eh? y por eso ya hacen terapias combinadas, hormonoterapia y radioterapia, más la cirugía. Sí, sobre,
4: sobre todo cuando está encapsulada en
0: etapa temprana. Y y otro tipo de, de, de hormonas, y, y quimio, ¿Qué estamos o, hablando de y, 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 y radioterapia, y ahora... Salen adelante los pacientes cuando antes eh, la mor morbi-mortalidad, de hecho es la causa número uno de muerte en pacientes por cáncer en hombres, cáncer de próstata. Muy bien. Uh -huh. eh,
3: ¿La toma de estrógenos puede ocasionar algún mioma? Gracias, Sandra ya
0: pues ya vimos que no es hormono
2: dependiente ¿no? Un, un pequeño porcentaje pero realmente no más bien este hay otros factores la paciente toma anticonceptivos pero aparte tiene ¿Qué? antecedentes familiares o tiene más, más pequeños Más que a los
0: antecedentes familiares sí. ¿Sí? exacto
2: exacto entonces se juntan entonces por eso se ha llegado a pensar que pudiera sí. se eh, ser relacionado con anticonceptivos o hormonas pero no, no realmente es... No, este porque si no,
3: imagínate, todas las pacientes a las que nosotros Ajá. les indiquemos terapia hormonal eh, de, de
4: preventiva o... No, y, y sobre todo, Jaime y este Gabriel, cuando sí. tienes un paciente que tiene un sagrado muy activo no por, sí. por miomatosis uterina, tú de una manera u otra tienes que detenerlo con hormonas.
0: Va, vale la, la pena mencionar ahorita que están hablando no le tengan miedo a las hormonas cuando son manejadas por un profesional Obvio. y son necesarias la hormonoterapia y sobre todo de sustitución en pacientes climatérios terapia
3: hormonal sustitutiva
0: exacto, uh -huh. es muy necesaria porque llegan pacientes con climaterios importantes y que requieren Terapia de sustitución eh, y con, con grandes problemas pues, la necesitan. Sí. Cada Entonces, caso es diferente. Cada exacto, caso se o sea, individualizar, pero no les tengan temor, porque si no, eh, los pacientes oyen hormonas y. y no, no, bueno, no, se les ponen los. Exactamente. Pelos de punto. Doctores, ¿hay algunas
3: enfermedades que puedan tener derivadas de los miomas, aunque se hayan quitado? Saludos y gran programa, Anaí. Pues
2: ¿Realmente alguna enfermedad después de quitar los miomas? No. Complicaciones. En, a
0: complicaciones.
2: Cuando, en, cuando, cuando tienen los miomas, ¿no? Cuando sí, están miomas. Las... Exacto, entonces Pero... lo, lo que habíamos mencionado hace ratito, la anemia, la anemia que cae, porque no, no. son hemorragias, son menstruaciones tan fuertes que provocan anemia en ese momento, durante esos días de la menstruación. Pero ¿qué pasa? Eh, las menstruaciones en la miomatosis, sobre todo en la de grandes elementos, se va a presentar más frecuentemente, cada 15, cada 10 días. Entonces, al estar la paciente con un, estas hemorragias, que hayan anemia, y en 10 días viene otra menstruación, otra hemorragia, esa anemia ya no se recupera. O, Entonces, o hay pacientes
0: que con... Eh, mi amatorios tan importantes que no dejan estar, ese, todo una, el mes ¿no? como
4: ellos la, la reciben sí y ahorita que hablan de, de, de complicaciones dice sería la pregunta postquirúrgica después que lo extrajeron voy exacto, a eso ¿no? no sí pero aquí la, la intención es Precisamente cuando tiene un crecimiento muy importante, sí. hay que entender que el grado de complicaciones y de presencia que te puede hacer entender o sospechar que la paciente tiene un problema ginecológico, en este caso por mioma, sí. cuando tiene presencia de trastornos en las evacuaciones, porque estamos hablando de masa ocupativa que bloquea sí. y obstruye otra que tiene un grado de incontinencia urinaria muy importante, sí, muy repetitiva, y sobre todo que más tiene más. problemas de, eh, La mujer de tipo urinario. Miánica, exacto, sí. Entonces podría sí, sospechar o que tiene una gran distensión abdominal. Pero que sean complicaciones, si están en manos de expertos, así como ¿Cómo? ustedes saben, saben del tema de ustedes, en su experiencia, con gran éxito, pues no tiene por qué haber complicaciones a menos pues, ¿no? que existan incidentes ¿no? durante la cirugía no, y bueno, eh, que no se hace
3: una cirugía programada ¿no? propiamente eh, si, si algunas algunos miomas como tales hay que tener mucho cuidado porque estos miomas habitualmente como decimos pueden tener o pueden llegar a tener sangrados eh, síndrome compartimental lo que estás Exacto. haciendo tú todo este tipo de cosas pero per se los miomas pueden llegar a degenerarse, no todos, pero sí. Bajo, y eh, o sea, pueden bajo, calcificarse, sí. se pueden, pueden tener una hemorragia interna, como les dije hace rato, una degeneración roja. Este, se puede, pueden involucionar, también se pueden hacer más pequeños por también la acción de las hormonas. Y este, hay una degeneración. Eh, que no es muy habitual, pero que existe y es la degeneración sarcomatosa, que es ah, que el mioma se sí, malignice exacto. en una proporción muy, muy pequeña de los casos. 1% pero o menos.
4: Sí, ahorita me. que ese, ese misterio no que trajiste a ahorita, que puede malignar. O sea, si tú tienes una paciente, es un ejemplo, uh -huh. a seguir con lo que estás documentando, que esté por arriba de los 50 años. Y que ya cese su etapa menstrual y que repentinamente tenga sangrados, pero que sepa que ya no está
3: menstruando. Uh -huh. Entonces, este. Toda mujer, toda mujer que, que tiene pensar... sangrado después de, de la menopausia, hay que de, descartar cáncer hasta no Entonces, demostrarlo. Podría ser un. un en el caso de hablando clínico, del concepto de
4: los sí. miomas, es, podría eh, considerarse que puede ser un grado de malignidad un leil leilomiosarcoma Un
3: leiomiosarcoma
4: diferenciado claro. que desde mano ya estaba establecido no fue desde el principio benigno sino simplemente se desarrolló en claro. esa capacidad después de que llegó a la
3: menopausia o como 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 dijimos eh, una puede ser que ese eh, ese tumor desde el principio haya sido un leiomiosarcoma sí exacto y dos, es que no sabemos si fue primero el huevo o la gallina o, 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 o se malignizó en forma posterior. Eso no lo sabemos porque para saberlo tendríamos primero que checarlo y no hacerle absolutamente nada y decir es un mioma y después dejarlo ahí a ver qué pasa, cosa que no se hace y ver que se malignizó. Ok, entonces,
4: entonces una, una pregunta sería, si nosotros tenemos una dama que ya cesó, que ya no menstrua, ya pasó un tiempo sin menstruar y tiene una hemorragia. Ustedes como ginecólogos, ¿cómo podrían considerar esto? Cáncer hasta no demostrar lo contrario. Es,
3: uno, es un foco prendido, que nos prende el foco, alarma, aguas, esta paciente... Chécala. Hay que no checarla, ¿por qué? Porque si no está consumiendo, porque hay que tomar en cuenta... Estas pacientes que consumen ciertos hormonales, y algo, algo que, 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 que tenemos que platicarlo gente, pacientes que le ponen al shampoo, le, le ponen anticonceptivos, ah, no, ¿sí? Sí. o le ponen hormonas, y, y, y obviamente ella, esas pacientes dejaron de menstruar, pero se están... Poniendo ese champú con anticonceptivos Porque les dijeron que sí, se absorben más o sea, Se absorbe Se absorbe en estas hormonas cabelluda. Y entonces De repente empiezan con sangrar
0: O empiezan con mastalgia O con mastalgia
3: ¿Qué decimos nosotros? Algo, lo primeritito que tenemos que hacer Nosotros como ginecólogos Es descartar un carcinoma Hasta no hemos hecho okay. ¿no? Pero Pero <risas> Eh, haciendo una buena anamnesis, preguntándole a la paciente. Y por eso traje lo del champú, porque parece una cosa de banal, parece una cosa que… ¿De banal o de banal? Banal. Ah, champú. Champú banal. Shampoo, el, el no, yo... es, banal. <risa> es una cosa eh, insignificante para no utilizar la palabra banal. Ajá. este y pero yo creo que tiene mucho significado no aguas con los medicamentos no son juegos o sea la gente eh, de, eh, de repente toma eh, medicamentos sí, chochos lo, lo hacen con sin prescripción me voy a ahorrar la, la consulta voy a querer, quiero aflacar y como mi amiga tomó hormona tiroidea me tomo hormonas tiroideas que también influyen mm -hmm. para, para cuestiones de sangrado. Todo esto. Eh, me voy a voy a echarle eh, anticonceptivos a, a, a los.
0: Pero dos No no, uno o dos, no,
3: no bueno. Le mezclan. Bien. O sea no sabemos exactamente qué dos pero <risa> sí sí es, es algo que, que no es tan raro y es algo que tenemos que poner el dedo en la llaga para que no se para, para evitar este esta esta práctica, la verdad. ¿Se puede tener miomas y tener un embarazo exitoso? Sí, se puede. Pregunta Miriam. Ya vimos que sí. Yo el eh, viví vista. el caso extremo, pero hay de todo. Y, y, y puede haber, este, inclusive, me. ¿Cuántas veces no, no te ha tocado sí. eh, atender pacientes, hacerles una cesárea es frecuente. y encontrar miomas este, es frecuente, eh, sí, sí, frecuente. en estas pacientes?
2: Aquí lo más importante que lo mencionábamos hace rato, Miriam, era que si vemos un mioma, eh, ver el tamaño, generalmente los miomas pequeños, menos de 3 centímetros, se pueden quedar y no va a tener mayor problema, sobre todo si están afuera de la cavidad uterina. Si están adentro, ahí sí, primero lo aconsejable es operar, retirar este mioma y después ya permitir el embarazo. Claro. Y si son miomas muy grandes, 6, 7, 8 centímetros, también está indicado primero quitarlos, dejar bien esa matriz y entonces ya permitir el embarazo. Porque si se embaraza con un mioma de este tamaño, muy probablemente haya una complicación de aborto, de parto prematuro y que se puede evitar.
4: Y más si están dentro de, del, de la cavidad, de la cavidad enterina,
2: no exacto, tanto afuera, ¿verdad? Adentro. Exacto, exacto, no tanto afuera.
3: A ver, dice Karen, ¿cómo evitar tener miomas si no me quiero embarazar? ¿Hay alguna manera? Saludos y gracias por el programa.
2: Pues muy buena pregunta porque justo esa es una de las causas por las cuales se pueden desarrollar miomas el no embarazo el no el que la paciente no sea embarazo que es muy pero frecuente. no ocurre en el 100% de
3: los casos pero no, no es. exacto lo que no es la regla. mi mi consejo sí. es obviamente este, que que acuda con su ginecólogo por lo menos una vez al año y que le dé seguimiento. Que okay, Mientras existe una revisión, no va a haber ni tipo de complicaciones, que eso es más lo importante. No, no, no necesariamente, Fer. lo que pasa es que si nosotros nos damos cuenta que esta paciente eh, ya tiene un mioma o dos miomas, y le damos seguimiento, Exacto. y a la siguiente cita vemos que, 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 está, que tiene mayor número de miomas, Exacto. pues obviamente vamos a actuar en ese momento y no esperar a que, a que esta paciente desarrolle
4: sí, es problema, sí,
3: es un, un problema mayor, pero sí sí es, es pues buena pregunta justamente por lo que decías uh -huh. que una de la de la génesis de la de la formación de los miomas es que la paciente no se embaraza, Exactamente. entonces pues hay que tener mucho cuidado eh, esto se puede manejar eh, de alguna forma con o sea, yo lo, yo lo he visto, pacientes a los que se les pone un endo, endoceptivo, o sea, un, un dispositivo intrauterino que libera levonorgestrel a una dosis de 20 microgramos por día, Exacto. puede llegar a evitar, puede, fíjate lo que, cómo lo estoy diciendo, Exacto. puede llegar a evitar la formación de estos ¿De los tratamientos. Sí, sí. Exacto. entonces y aquí tenemos esta paciente deja de reglar porque el levonorgestrel hace que no haya ahí,
4: ahí tendrías que ver su edad no si claro, quiere claro. ser fértil o ya no está tanto en edad de pero podemos darle
3: el levonorgestrel aunque, aunque sea aunque este, sea mujer joven okay. dos evitamos que esta paciente no quiera embarazarse entonces logramos nuestro objetivo con este, con esta con este caso. Y, y tres, evitamos hasta cierto punto la formación también de estos miomas
1: Entonces,
3: con esto tenemos cerrado el círculo.
1: Sus
0: datos. datos. La, los datos del doctor Gabriel. Los datos, primero primero, este... El doctor, este... Eh. Ah, pues, que age
3: before beauty, o sea la edad, antes de la que, la que la belleza entonces por favor
2: <risa> entonces, este oiga, pues qué bueno que están con nosotros estamos revisando el tema de hematosis uterina pues los invitamos a que nos sigan a través de todas las redes sociales y si quieres ser este nuestro patrocinador por supuesto existen eh, niveles de este patrocinio desde que estemos que estés aquí acompañándonos un servicio de café. Más adelante traer algún speaker, traer un invitado, hablar de tu producto. Comunícate con nosotros porque tenemos justo ese programa, tenemos justo ese nivel que tú estás buscando. Gracias por acompañarnos. Soy el doctor Gabriel Rojas Poseros, médico ginecólogo. Tengo mi consultorio aquí en el Hospital Español. El teléfono pues es 55 45 68 70. Y por supuesto, en las redes sociales puedes contactarme y estamos ahí pendientes. Muy bien, doctor.
3: Pues muy, muy bien. Yo soy el doctor Jaime Kleyman. También tengo mi consultorio aquí en la sí, Torre de doctor, Consultorios Jaime. del Hospital ah, Español. Sí, sí, sí. Tengo otro consultorio en el Hospital Ángeles de las Lomas. Mis teléfonos es 55 52 47 41 69. Ahí no hay ningún problema porque siempre va a haber quien les conteste. Y eh, 55456870, eh, que es el consultorio de aquí de Polanco, del Hospital Español. Y 5531... Eh, 13, empezando con 55 es otro de los teléfonos del consultorio y mi teléfono celular es el triple cinco cuatro esto sí. también las 24 horas del día
0: sí es tienen ahí no, no sí sí ahí todavía tenemos pues, todo, todo. Eh...
4: Hay oportunidad de documentar algo acerca del de concepto del manejo de miomas en la medicina tradicional china. Claro, claro. ¿Les gustaría ver cómo, cómo se ve desde otro, otro punto de vista?
2: Claro, que sí. sí
4: Sabemos sí. hoy en día que la medicina ya no es tan cerrada, ¿no? Ya es un tanto interdisciplinaria. Nosotros desde todos los, los contextos de los textos antiguos ya existen en la historia grandes tratados de fisiología y de fisiopatología en cuanto a medicina interna, que abrevia también eh, conceptos de irregularidades menstruales, sí. amenorreas, ausencias de, de, de menstruación o eh, trastornos en las irregularidades menstruales. Y en esto entran mucho también los temas ginecológicos. Entonces, pues todo antecedente para nosotros, una paciente que nosotros tengamos con antecedentes de dolores menstruales o dismenorreas, que es lo mismo, irregularidades menstruales uh -huh. o falta de, 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 de menstruación, categóricamente hablando, estamos, est estamos considerando que tienen un problema de bloqueo o de estancamiento. ¿A qué me refiero? Nosotros en el concepto manejamos canales y colaterales la cuestión hormonal es muy integral y es muy importante para todos nosotros también como para ustedes en el ejercicio de este tipo de actividades ginecológicas pero más también con esto consideramos cuando estamos hablando de bloqueos estamos hablando de un canal medio por ahí ustedes les han escuchado de un canal RENMAI mm
3: -hmm. es un
4: canal que divide al cuerpo en la cara anterior y hay otro que divide en la cara posterior se llama Dumay. pero bueno no voy a estar tanto en, en tecnicismos eh, nosotros sabemos que una persona que tiene antecedentes de síndrome de fatiga crónica, que ha pasado por una etapa de estrés o de gran depresión o de gran frustración uh -huh. o que tiene trastornos del estado de ánimo, trastornos de tipo afectivo, generalmente van involucrando mucho a bloqueo de este tipo de canales en su historial y a veces no nada más nos encontramos pacientes que tienen trastornos Menstruales, ni tampoco desarrollo de demiomas, sino también formación de mastopatías fibroquísticas, porque prácticamente el canal está conectado a la región del
3: pecho. Ya, problema. No es, raro, no es raro encontrar una paciente que que lo nombras que, que, tenga, que tengan las dos cosas. Y bueno, en, tomando en cuenta que el. O sea, que el problema mayor de la formación de los miomas es un desajuste hormonal, pues obviamente debe de haber algo que lo desajustó. Exactamente, por ahí va, Jaime, te estás acercando
4: muy bien. Entonces, el concepto hormonal ya ven que va muy en relación con la liberación de sustancias neuromorales, sí. etcétera, que hemos hablado en otros momentos sobre todo ese psico-mental-endocrino-hormona-inmunológico en relación con toda tu actividad. Entonces, cuando nosotros hablamos de, de hormonas, al mismo tiempo estamos hablando de estancamientos para nosotros de sangre sí. y de energía en esos canales. Entonces, las, la, 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 los órganos reproductores para nosotros sí dependen mucho de las hormonas, pero saben de qué dependen mucho esas regularidades menstruales. Y esa eh, formación de estructuras que se van neoformando o deformando, precisamente estos canales que están estancados. Entonces empieza a existir un estrés oxidativo, un cambio de las estructuras. ¿Por qué? Porque no lleva una gran irrigación sanguínea. De ahí que podemos encontrar el contexto de que tiene irregularidades menstruales. Y empiezan a tener bloqueos de canal. Entonces, pues una de las técnicas para nosotros en etapa temprana, por ejemplo, en, en nuestro caso, en mi caso, en la experiencia, yo trato a muchas pacientes que generalmente están diagnosticadas como ustedes sabrán, este, con neumatosis uterina, de pequeños elementos y de grandes elementos. Entonces, me dice, oiga, doctor, ¿qué puede hacer por mí porque tengo una cirugía programada? O me dice el doctor que le va a dar seguimiento. Le digo, mira, para empezar hay que integrar la medicina, hay que entender y estar en contacto con tu médico tratante, tu, tu ginecólogo y estarte checando en forma seriada cuando menos cada tres meses tus ultrasonidos y vamos, si tú tomas la, la opción de que yo te trate. ¿Qué es lo que hago con los pacientes? Yo elijo pacientes que tengan primordialmente eh, masas ocupativas con crecimientos no mayores a 4 centímetros de preferencia. Uh -huh porque en la experiencia de nosotros entendemos que cuando utilizamos este tipo de técnicas con ciertas agujas de manera especial, tienden a evolucionar y tienden totalmente a eliminarse. Pero claro está, que quede claro, esto es integral, son pacientes que deben estar en contacto con su ginecólogo y si un paciente en el momento que tenemos que demostrar que esa masa, masa ocupativa involucionó, entonces tenemos muy buenos resultados, que sería otro tipo de opción a tratar, pero en la etapa temprana. Entonces los paso al, al costo. Y si en un momento el paciente ya no es candidato a, a hacer la terapia para revertirlo, o que crezca y se desarrolle, se los preparamos a los colegas en ginecología, uh -huh. para que no tenga tanta adherencia, para que se se hagan de cuenta, se contrae la estructura, disminuye la fibrosis, disminuyen las adherencias y es más fácil hacer la disección durante el, 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 el trabajo transoperatorio del ginecólogo y el experto. Claro, pues hay sí. cosas muy buenas que se pueden hacer. Por eso me, 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 me pareció interesante mencionárselos. Sí, porque sí, es un sí. gran arsenal de armas que tenemos es un y queda muy importante eso Jaime eso que tú tú visualizaste la hormona si sí, es cierto está localizada los para nosotros, la relación no
0: habrá que ver ahí o preparar
4: algún articulito y, y ver exacto y, y saben desde dónde viene la irrigación para nosotros de canales colaterales la gran cantidad de sangre que contiene ese hígado uh -huh. que le va a verter a los órganos reproductores lo va lo va lo va a nutrir de una gran cantidad de sangre Sí. claro, podemos hablar de otros síndromes para nosotros, pero de ahí depende, que no se bloquee, de ahí que me atreví a decir, personas que tengan depresión, que tengan irritabilidad uh -huh. o que tengan trastornos afectivos, son sí. las personas que hay que buscar, uh -huh. este, Jaime Gabriel, Roberto mastopatías fibroquísticas claro que también
3: es un problema de desajuste de hormonal y no se diga miomas. Tendremos tiempo sí. para una última pregunta. Sí, sí, sí. Vamos, pues, doctores, ¿ustedes recomiendan el uso de estrógenos y hormonas aún teniendo menstruación? Es que mencionan que sirven para la piel, el cabello y las uñas. Por eso la pregunta. Tengo 41 años, Carolina.
2: A ver. pues aquí digo sobre todo si sí se recomienda porque todavía estás menstruando cuando ya no estás menstruando también se te puede ofrecer una terapia de reemplazo hormonal, es decir hormonas para la menopausia pero para llegar a este tratamiento tienes que realizarte la mamografía el papanicolaou, la revisión con el ginecólogo para justo descartar la presencia de tumores hormonodependientes que no se vaya a afectar en vez de ayudar hagan crecer esos tumores, los alimenten. Entonces, en ambos casos se pueden mandar hormonas, pero siempre realizando tu revisión de uh -huh. mamas con el médico, la toma del papá Nicolau, la realización de una mastografía, todo eso para ver que justo se te puedan dar hormonas sin ningún
4: riesgo. Y otra importante, ¿verdad uh -huh. compañeros? Es que no tenga ninguna anomalía hepática.
2: Ah, ok, claro, claro no por el es muy de hormonas. Sí, sí, y sí. Factores
4: de, de riesgo, ¿no? Porque
3: una de hormólicos. las contraindicaciones absolutas para la toma de hormonas es justamente. Todas las hormonas sí, van a tener un, un paso hepático. Entonces, una contraindicación es si hay una hepatopatía, o sea, un problema del hígado, eh, están contraindicada está las hormonas. Y, y, y yo quiero también este contestar justamente de lo que acabas de decir y es muy importante efectivamente primero que todo visualizar uh -huh. qué es lo que eh, con quién estamos si la paciente tiene algún, algún otro problema, si tiene eh, algún alguna formación que o si tiene alguna contraindicación del uso de las hormonas, pues no se las vamos a dar eh, aquí es la, la, la pregunta es pues muy muy global. Este, yo creo que tenemos que aterrizarla y, y, y individualizar o sea, cada caso. Sí. Depende para qué quieres las hormonas. Si nada más quieres las hormonas para que te crezcan las pestañas bonitas o tengas este, <risa> eh, eh, las uñas duras eh, y la piel suavecita, pues esa no es una indicación como uh -huh. tal. Obviamente, si tu cuerpo lo está necesitando porque ya estás en un proceso que se llama síndrome climatérico, sí. en el cual las hormonas ya van en sí. decadencia, aún teniendo reglas, la, la, paciente la, puede, la paciente puede tener sus periodos menstruales ya no posiblemente tan a, ajustados a, a, a lo que eran antes, pero puede seguir teniendo sus, sus este, reglas. Exacto. Y si nosotros detectamos que estos estrógenos van en caída libre, pues entonces sí recomendamos justamente la terapia, la, la terapia hormonal sustitutiva, que tiene sus indicaciones precisas. Y como dijo Gabriel, necesitamos primero checar a nuestra paciente, ya después de los 40 hacerles una mastografía, hacerles un ultrasonido para ver que no haya tumores hormonodependientes, porque si hay tumores hormonodependientes es tanto como echarle leña al fuego. Exactamente. Entonces, ojo con esto y no consumir las hormonas nada más porque me van a poner eh, la más piel bien, la piel C2. O menos.
4: sea, este Jaime... Quiero entenderlo de esta manera también, hay muchas damas que se acercan su etapa de climaterio o etapa de menopausia y tienen presencia también de, este, de estos elementos, ¿no? estos es. miomas o estos fibromas, estas estructuras y son personas que afortunadamente un, un porcentaje de ellas clínicamente no cursan con anomalías, ningún tipo de alteración sí. y uno de sus tratamientos, la recomendación de ustedes en ginecología Precisamente hacerle seguimiento, que no requiere mayor tratamiento. A menos lo que tú estás refiriendo, hay que tener mucha atención de no iniciar terapias hormonales sin haber revisado.
0: Por supuesto. Pues, bueno, okay. quiero, quiero mencionar que, Gabriel, la amistad nos honra. Sí, 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 y... es... Tú conociste a mi papá, mi papá te sí. llegó a atender como médico. Sí, sí, sí. Y, y quiero pedirles a nuestros escuchas que hagamos una cadena de oración por tu Señor Padre, que está muy dedicado sí. en el Hospital Motivado, en el Hospital de Tacuba, por Don Gabriel Rojas, para, para que se recupere. Y estamos solidarios contigo. Tú sí, pues sabes que gracias. cuentas con todo, nos ofrece, nos ofrece, todo nuestro aprecio, nuestro afecto, nuestro cariño y que pedimos a Dios que pues sea lo que Él quiera. Pronto. Eh. Y que, pues que se sí, muchas gracias, muchas gracias. Y que sí, de lo que sí. Sí, sí, muchas gracias. Y claro que te apreciamos. Sí, lo que vas pasando. Muchas gracias. Y que bueno, sea. este. que. Que tengas la fortaleza suficiente para soportar ahorita la delicadeza de tu papi. Sí, es una cosa muy difícil. Lo pasó Fer. Sí. Yo ya, tiene 20 años que mi papi no está. Tú lo conociste. Sí. Y este, son momentos muy difíciles pero sabes que cuentas con nosotros y que te apreciamos, que todos te, te tenemos en nuestros pensamientos y vamos a estar haciendo oración por ello. Y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, eh, a Sai, a, a Jesús, a Rita a Yanin que tengan un excelente fin de semana y un mejor día. Muchas gracias. Gracias. gracias a Hasta gracias, luego. Muchas gracias.
1: Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso u obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad. Es por ello que es importante recordar que quiera cambiar su vida los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales. Instagram, arroba nutret-mx, Facebook, arroba @nutret cdmx o al teléfono 55 62 16 20. Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo? ¡Contáctanos! ¡Te asesoramos! Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx WhatsApp y Telegram 55 12 42 35 75 Síguenos en Facebook como arroba zrproduccionesmx Instagram YouTube y TikTok como arroba ZR Producciones. ¡Sé parte del mundo digital! ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? ¡Dinos y te asesoramos! WhatsApp y Telegram al 55 1242 3575 o visita www.zrproducciones.com.mx. Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.